0: Fora do jogo! Fora do jogo! Chegou! 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 JP! Chegou!
1: Depois de uma breve interrupção, porque eu estava falando pelo visto! <risos> Sem som! Estava fazendo apenas sinais e. leitura labial? Estamos aqui! Você reconhece essa entrada mais do que nunca? Recebendo o Paulinho o Mocidade, o é. um inconfundível. Até porque, amigos, sonhar não custa nada, né,
0: Paulinho? Ou oh, quase nada. Ou oh, quase nada. E tem uma cruz de malta aqui do lado esquerdo. Do peito, é isso aí, ó. Vai ficar direito. Olha o um chapéuzinho aqui, olha que é. E agora que voltou
1: o programa, é o seguinte. Você que chegou aqui através do Paulinho, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, o seu comentário e, claro, compartilha. Avisa que chegou a hora e que o Paulinho Mocidade tá ao vivo aqui com a gente.
0: É um prazer, é um prazer. O um prazer é todo meu. Ao teu lado, do Tiago,
1: do David. David tem prestado. É, aí, David, tá prestando agora, né? Agora tá funcionando,
0: né, David? O dedo de ouro. <risos> é. <risos> Tá pensando o quê? E quem é o machinado que você tem falou Tem o Marcos
1: que... e o Farazinho lá dentro. Farazinho. Tô... É, o, fa... é, a, o, a, o Farazinho, ele vai vir agora, porque eu vou pedir pro Thiago trazer aqui a nossa Vitale Gelato. O Tafarel tá com tanta moral a gente vai falar duas vezes da Vitale Gelato. O melhor gelato italiano do Rio de Janeiro é o seguinte. Pra você ter pedido na sua casa, tem o QR Code passando na sua tela. Tem também o telefone, o 21 2199 3900 Vou falar devagar pra você anotar aí, ó. 2199 447 39 900. E eu pedi o Vitale Gelato, você pede o um gelato sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com os ingredientes frescos e selecionados, além de se tratar, é claro, de um produto artesanal. E hoje a Vitale Gelato mandou pra gente o um sorvete de cremino, que é uma delícia, lá em casa a gente pede direto. E tem também o de limão siciliano, para ter este da nossa produção, reclamam que a gente só pede sorvete de chocolate, iriam que a gente fosse mais criativo, então o sorvete de limão chegou em boa hora. A gente agradece demais ao Tafarel e toda a equipe da Vitale Gelato, e o Tafarel tem tanta, mais tanta, mas tanta moral aqui nesse canal, que não é um efeito sonoro que ele tem. Vai tocar duas vezes esse efeito sonoro. Bota aí, por favor, DVD. Sai, sai, sai que é sua, Taparel, um beijo. Obrigado. Esse
0: cara é bom, hein?
1: <risos> Obrigado, Taparel. Obrigado a toda a equipe da Vitale Gelato, que apoia aqui o nosso podcast e sempre manda um mimo para os nossos convidados. E aí, vai querer sorvete de quê? Paulinho?
0: Rapaz, você tinha falado em off aí pra mim. O que cremino? É, isso, cremino? É, isso aí. O cremino, então, é. aí, ó. Vou Diga deixar irmão, na mão não. do Tiago,
1: que eu tô sem minha retaguarda hoje. É. E o Paulinho vai provar o nosso sorvete. Mas, Paulinho. Diga lá, irmão. Toda vez que a gente começa aqui o no nosso programa, eu adorei essa interrupção. Claro que foi uma pena, porque a gente perdeu um tempinho, o papo tava enchentando. Mas foi bom que eu tirei várias dúvidas de carnaval e eu vou perguntar de novo aqui. Não tem problema, não. não mas tá antes de fase. qualquer coisa... Até que o pessoal não ouviu, né? Tem isso. <risos> mas antes de qualquer coisa, Paulinho, a gente começa aqui o papo no Fora do Jogo, tendo que saber? Quem é o Paulinho? O Paulinho Mocidade, chegou a hora, vira-virou, chuá-chuá, é, sonharam com o estado, o pessoal conhece. Mas quem é o Paulinho fora do intérprete? Quem é o cara na família? Quem é o cara com os amigos? Quem é o Paulinho?
0: <risos> o Paulinho? O Paulinho Mocidade é o Paulo Costa Alves, nascido e criado em Bangu. Jogou futebol no Séries, no Campo Grande, no Bangu, no América. Depois parou de jogar porque o samba levou ele de vez... Jogava de quê? Ponto esquerda. Era bom? Olha, eu, eu tive o prazer de jogar num juvenil do Bangu, onde tinha Jorginho Carvoeiro na ponta direita e Paulinho Alves na esquerda, que era eu. E Jorginho Carvoeiro deu o título ao Vasco em 74, no Maracanã, contra o Cruzeiro. E o bom é jogava que... muito, jogava muito. E o
1: bom é que você já, é. já fazia uma coisa que hoje é normal, né? Jogou com nome e sobrenome. Era Paulinho Alves <risos> aí,
0: ó. Pensando é verdade, é verdade. E origem humilde, graças a Deus, uma família maravilhosa. E meu paizinho me incentivou muito na música, era um grande músico, um grande clarinetista. E dali o gosto pela música. E a partir do, também ali na faixa de 9, 10 anos de idade, porque Padre Miguel pertence a Bangu, né? um quilômetro e meio ali de distância, sub-bairro do, do bairro. E eu ia para a quadra da Mocidade e ficava assistindo o famoso Mestre André encorando os instrumentos. E dali o gosto pelo samba, pela Mocidade Independente de Padre Miguel... Pelo, pelo mestre André, que se tornou um mito né, na história do samba desse país, e pela música em si, né? E aí foi fluindo, foi fluindo. E
1: como é que e você. Cheguei
0: a, a, aos dias de hoje, graças a Deus. E como é que você chegou
1: no samba? Você falou que você ia lá ver o mestre André e tudo mais, mas como é que você. Você estava lá jogando bola, mas você tinha o samba aqui também. Como é que você fez para decidir? Como é que você chegou no samba?
0: Então, aí está aí, passando ali. Eu falei 9, 10 anos, aí vem os 15, 16. Aos 16 anos de idade, eu fui para o Infante Juvenil do Campo Grande. Que também era perto. É, onde tinha Dada Maravilha, que foi vendido para o Atlético Mineiro na época, a peso de ouro. E aí fiquei no. no joguei Infante Juvenil, Juvenil, o Bangu me pegou. E eu ainda peguei esse período de três meses com o Jorginho Carvoeiro, depois. Ele foi para Cannes com, com a seleção brasileira. Se destacou muito. Era um baita jogador. E o nosso Vasco da Gama o levou. E um belíssimo jogador. Tristemente, contraiu uma doença terrível e partiu para andar de cima. Mas deixou a história dele num 2x1 em cima do Cruzeiro. É, uma quarta-feira à noite, se eu não tô enganado. Você é, foi nesse jogo? No Maracanã. Eu fui nesse jogo. Fui, fui. Maracanã lotado, lotado. O Cruzeiro tinha um timaço. Mas o Vasco também tinha. Enfim. E aí, o gosto pela, pela, pela música, ele, ele vinha ali paralelo, né? Eu comecei a participar na, na, na região, na nossa região, nos blocos de empolgação, né? Como tinha o boêmio de Irajá, de onde saiu Zeca Pagodinho, o tradicionalíssimo bafo da onça e o cacique, né? Que até hoje é um grande cacique e revelou inúmeros grandes artistas, inclusive o fundo de quintal, o maior conjunto de samba desse país, Arlindo, Sombrinha, Zeca e Almir Neto, enfim, fantástico. E até hoje está lá a Resistência, né, no, na rua Uranos ali, ali na, na, na estação de Ramos, tá? Né? E daí eu lá em cima tinha o bafo do gato, tinha o beijoqueiros de realengo, tinha uns blocos assim bem legais na região Bangu, Padre Miguel, Realengo, Campo Grande. E começaram também, paralelamente, os festivais estudantis. eu fui metendo a cara aí. Fui cantando aqui, fugando um festival ali como compositor, ali como, como melhor intérprete. E foi, daqui a pouco, aos 18 para 19 anos, eu ingressei na ala de compositores da Mocidade Independente de Padre Miguel. Que era muito difícil entrar numa ala de compositores. A gente tinha que passar por teste. E tinha que ser feito um samba. Eles davam duas, três horas para te fazer um samba. Te davam um, um, ali um...
1: Mas o tema era livre?
0: A gente dava um tema ali na hora, ó, daqui são 10 da manhã, uma hora da tarde, você chega aqui na reunião e canta o samba. E a comissão aqui da, da ala vai analisar e vai dar a nota aqui se você passa ou não para integra, integrar, entregar, integrar, melhor dizendo... Aquela ala de compositora. As aulas das escola de samba eram muito fechadas. Você entendeu? lembra
1: mais ou menos o que tinha nesse seu samba aí de teste? Qual era Não, o tema? Eu, eu, eu
0: lembro, uma vez que eu procurei muito esse samba, é, falava de amor. Eu me lembro muito bem. E eu sei que a, a reunião lá na quadra da Mocidade comendo solto, eu fui lá na estação de Padre Miguel, tomei uns conhaques coisa e tal, fiquei embrasado <risos> e comecei a escrever e e memorizado não tinha essa facilidade de gravador, essas coisas todas, mas voltei para a reunião no término e cantei o samba. Pedi desculpas, torceu um aparato aqui legal. Não, canta, canta. Aí cantei, os caras... Sim, não, sim, não teve mais sim do que não, graças a Deus. Eu <risos> ingressei na ala e tinha, naquela época tinha que fazer um estágio de dois anos só compondo samba de quadra que era grande coqueluche o que é um samba de nas quadra? escolas de samba.
1: E o que é um samba de quadra? Porque tem um samba enredo que vai para a avenida, é. e um samba de quadra, o que é? Explica para galera.
0: samba de quadra é o seguinte, é um samba de terreiro. Né? Uhum. Até chegar, geralmente, as escolas de samba começavam a ensaiar por volta do, do mês de julho, por aí, e quando era lá para outubro, por aí, se escolhia o samba de enredo. E nesse intervalo, tinha que ter os ensaios, né? Então, tinha o concurso de samba de terreiro, ou samba de quadro. Tô repetir. E das escolas de samba, todas aconteceram grandes e grandes sambas de terreiro, que se tornaram sucessos nas vozes de grandes e grandes cantores e cantoras. Por exemplo, da Mocidade, é, esse samba, se eu não me engano, tem três parceiros, um, um que era da Mocidade, um da Em Cima da Hora, o querido Baianinho, um compositor tradicionalíssimo, campeoníssimo, um poeta, e, e tinha um, um cara da Unidos de Padre Miguel, que é vizinha lá da Mocidade. É, e Baiana, que foi um grande sucesso de Clara Nunes. Ela a samba de quadra da Mocidade. E é, Baiana, é, é, Baiana, Baianinha, e, é, Baiana. Isso explodiu nas paradas de sucesso. Até Não sabia, um, que maneira. É um grande sucesso. E era por aí no Império na Mangueira, no Salgueira, na Portela, em, em todas as escolas. Oh, e era isso aí, era preliminar dois samas de enredo.
1: Eu vou deixar você dar uma colherada no sorvete, porque quem quiser contratar... Quem quiser contratar o show do Paulinho em uma cidade é o seguinte, você vai pegar o telefone e ligar no 21 97 0756, Vou repetir devagar, é 21 97 077, Opa, embolei tudo. Eu fui tentar ler rápido, não li rápido, vou ler devagar, é 21... 976-990756. E você vai falar com a doutora Simone, Confere? Simone Lousada. Simone Lousada, você fala que viu o Paulinho aqui no Fora do Jogo. Vai lá, liga pra ela. Você quer contratar o show do Paulinho? Mais uma vez é 21 976 Você liga aí e dá essa moral também, né? Quem quiser contar com o show do Paulinho. <risos> Paulinho, rapaz.
0: Brabo, tá pensando. 9799, não é isso?
1: 0756. É, é 976 6? 0756.
0: Tem um meia aí entre o Tá uma delícia, ó. O Melhor que... qualidade. O que você tá Dancei bem. aqui no número, aqui no 7
1: Até o final do programa, a gente aprendeu o telefone da então Simone. Paulinho, ah. tu falou que jogou com o Dadá Maravilha, tu chegou a jogar com ele ou você via ele tava... Não,
0: não. Dadá é mais que você. Pô. Eu tava sendo levado pra para o Infanto Juvenil do Campo Grande, e o Dadá era profissional no Campo Grande. É, eu ia grande.
1: falar, o Dadá é mais velho que você. É,
0: claro, muito, muito. E ele estava sendo vendido para o Atlético Mineiro, onde ele se tornou um grande centroavante, e chegou à Copa de 70, né? Foi tricampeão, e o, e o Dadá era um grande artilheiro. Parava no ar mesmo? É, ele dizia, era o, era o helicóptero, beija-flor e Dadá. São os três que param no ar. E ele, cabeceia, gol, corre pra galera. Figueira, <risos> figueira.
1: Cara, mas assim, é legal. Eu tô ouvindo a sua história, tô me divertindo por quê? Porque tem duas coisas que eu acho que estão intrinsecamente ligadas: futebol e samba.
0: Eternamente de mãos dadas.
1: Eu acho que são duas coisas que andam muito juntas, apesar de hoje elas estarem um pouquinho mais assim, distantes uma da outra. Mas eu acho sempre futebol da samba e samba da gol, né?
0: É a cultura do Brasil, né? É a cultura do povo brasileiro. Futebol e samba, não adianta. E é extremamente prazeroso. O Brasil, eu tenho a honra de dizer que conheço o meu país todo, né, cantando meu samba. É, cada estado tem o seu lado cultural, o seu linguajar diferenciado de um estado para outro. Que coisa bonita esse país continental chamado Brasil, né? Agora, o futebol é uma febre, é um negócio impressionante. Você veja aí, a Copa ainda está na sua reta final, você vê o que, que consegue fazer é, o futebol em termos de audiência, em termos de paixão popular. Se bem que nos dias de hoje, cai, decaiu muito em relação a outras décadas né? passadas aí, grandes e grandes seleções que o Brasil formava. Infelizmente, não é mais isso aí, mas a gente quer gritar gol, a gente quer vestir amarelinha, isso é muito importante, né?
1: É... Brasil vacilou nessa Copa, né, Paulinho? Muito. Eram só quatro minutinhos, hein? E vão ficar mais três anos, quatro anos aí pensando que eram só quatro minutinhos hum. para. Quer mais? Não, peraí. povo. <risos> Dá para dar um. Daqui a pouco vai ter um de limãozinho, hein? Tamo
0: Mas junto. aí, uma coisa boa. Deixa eu mandar um abraço pro Emerson. Isso, manda eu aí. Obrigado o um convite para vir aqui. Eu estou me deliciando com esse sorvetinho aqui, viu, Emerson? Valeu, saudações, mascarenhas. Sabe que acabou
1: de me ligar aqui? <risos> Quem? Sorato. Tá me ligando aqui Sorato? agora? Sorato.
0: Aquele gol contra o São Paulo de cabeça. Os Carlos Vic levou lá na direita, pá, ele conferiu e levou o caneco para São Januário. Sorato! Uma... Aliás, teve um jogo do Vasco também que eu não esqueço. Ele me deu a camisa dele lá em São Januário. Fiquei muito feliz, muito comovido. Obrigado, irmão. Você foi muito importante na história dos gigante da colina.
1: E como é que surgiu esse amor pelo Vasco, então? Já que a gente está falando tanto de Vasco, a gente está aqui só mais... Vamos falar do Vasco. Então, como é que surgiu o Vasco na tua vida, Paulinho? Olha, eu me
0: lembro, eu tinha três, quatro anos de idade, né? Meu irmão mais velho era, era não, está vivão ainda, legal, o Luiz, ele era vascaíno doente. Então, aquela época do rádio, né? Ainda é até hoje, mas era muito mais, né? Então, o rádio ali ligado... Uh... Doncei Camargo, Jorge Cury, Valdir Amaral, enfim. E aí ele, ele dizia... Gol do Vasco! E aquela coisa foi entrando em mim, foi tomando conta de mim. E eu ainda brincava, dizia... Vasco da grama! Ele não não é da grama, é da gama. E ele me dizendo eu achava que era grama por causa do, do campo que é de grama, né? <risos> e aí um belo dia ele me levou para assistir Vasco Flamengo do Maracanã. Pô, eu fiquei louco, fiquei Você apaixonado. Você lembra qual, que jogo foi esse? Não me lembro, mas... Eu me lembro do resultado, foi um a um. Mas eu fiquei apaixonado pelo Vasco. Aí depois comecei a frequentar São Januário. Aí pronto. Não dá para escrever, né? E até hoje, né? É, até hoje. É um clube fantástico. É um dos maiores clubes, desportivamente falando, do planeta Terra. E talvez aqui no Brasil, o clube que tem alcançado um nível popular também gigantesco a nível mundial. O Vasco foi pioneiro nisso, além do preconceito, né, do, do pobre, do negro, etc, tal, da construção de São Januário. O Vasco tem uma história, talvez seja a história mais bonita também dos clubes de futebol mundialmente falando.
1: Isso, com certeza. E como é que você vê hoje, Paulinho, essa história aí do Vasco ter vendido o seu futebol para um grupo americano? Como é que você vê isso? Como é que você está se sentindo, tá sentindo mais esperançoso com o futuro?
0: Como é que você enxerga isso? É, uma pergunta bem legal. Veja <risos> bem, a gente tem que respeitar as instituições e, acima de tudo, as pessoas que comandam a instituição. Mas eu me recordo, eu passei por tantos bons momentos vendo o Vasco jogar, cada time, um melhor do que o outro, os, os campeonatos que nós, que nós conquistamos, os craques que a gente fazia em casa, fora os que vinham. De, de algum lugar, de algum clube para somar e a grandiosidade do clube sempre em alta e passou um tempo a coisa foi descendo ladeira descendo ladeira, o Vasco devendo a todo mundo, devo e não pago, pago quando puder e fica tudo por isso mesmo e um monte de trambique daqui trambique de lá, o português claro é esse, lamentavelmente um monte, um monte com todo o respeito, um monte de gente que não sabe nada, não sabe nada Entendeu? Tudo vaidade pura, poder, busca pelo poder e a instituição descendo a ladeira abaixo. Eu não acho isso correto. Ainda há chance de recuperar o Vasco. Agora, se você é, disser, Paulinho é SAF, eu acho isso interessante. Pela, pela modernidade hoje do futebol empresarial, não é só no Rio de Janeiro, no Brasil, é no mundo. Né? No mundo. Futebol hoje você também não pode ficar, JP a gente não pode ficar naquela fase romântica, maravilhosa do futebol, não é isso. Futebol hoje é muito caro, muito caro, desde a formação da base até chegar em cima e a estrutura em si do clube é muito grande, mas o Vasco sempre teve isso. E ele foi deixando se perder a cada ano, se perder, se perder. E o clube foi se apequenando, 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 apequenando. E chegou onde chegou. Eu, com todo o respeito à diretoria que lá está, nada tenho contra. eu não sou favorável a SAF, não. Porque eu acho que o Vasco é tão grande, tão grande, que se houvesse uma união dos grandes vascaínos, chamando o 12º jogador, que é a torcida... Que é uma torcida fantástica, apaixonada, que sempre fez tudo pelo Vasco. Construiu São Januário, construiu o CT, construiu tudo. A torcida do Vasco se conclamar a torcida do Vasco é outro papo. E isso não foi feito. A torcida não é. é, é, é ela tem um conceito gigantesco, mas ela não é comunicada de nada. Mandam para a torcida do Vasco, é isso aí, engula aí. Pô, não é por aí. Há vários anos que a gente vem fazendo times de várzea. Time de pelada de várzea. Isso não é Vasco. Não é Vasco. Nunca será Vasco. Está aí essa safra. Já disseram não um, sei um, quantos milhões e até agora. Quais são as contratações? Já disseram mil coisas, a não ser que esteja a caminho. Eu não estou aqui julgando, não. Você que está me vendo aí, dirigente do Vasco, não fica com raiva de mim, não. Eu estou falando a verdade. Você tem um compromisso muito sério com essa Entidade chamada Clube de Regatas Vasco da Gama. Não pode ficar dessa maneira, o Vasco não pode se apequenar, o Vasco sempre foi grande. Então, chegou a esse ponto, virou SAF, virou. Tem que fazer um timaço, tem que fazer um timaço. Não tem dinheiro para cacete para colocar lá, tem que haver investimento. Se não tiver investimento de craque, a torcida não vai chegar, não. Aliás, ela até chega, porque ela quer ver o Vasco aqui em cima. Esses três anos aí, só um time um pior do que o outro. E ela chegou, e ela bancou, e ela pagou. E aí? E, como é, e onde é que está? O Vasco está chincalhado. O Vasco chega, é, credibilidade na praça? Não sei se está como era, não. Ah, antes que você me pergunte, ah era Eurico, ela não sei o quê... Eram eras muito boas, mas tinham também seus defeitos. É por isso que o clube veio batendo cabeça dessa ladeira abaixo. É impossível isso, rapaz, é impossível. Um dia eu estava conversando com meu querido Roberto Dinamite, nesse meu período aí que eu quis ser jogador e depois a música me levou de vez. Jogamos contra várias vezes o infante, o juvenil, contra o Zico também a mesma faixa etária nossa. Roberto, muito triste, agora, infelizmente. Peço a Deus que ele te dê muita saúde, muita saúde mesmo. Você é um ser humano fantástico.
1: Fora da curva.
0: Né? E eu me lembro muito bem quando o Roberto foi candidato, ele falou comigo: Paulinho, me ajuda aqui no Vasco. Eu sei que você é muito querido aqui no Vasco. Eu fui para lá, fiz o que podia, mas nem só se eu sou do Vasco na época. Hoje comprei um título na época, me prometeram me dar um título, não sei, quê, não sei o quê, nunca me deram nada mas me pediam para gravar isso, gravar aquilo, gravar isso, gravar aquilo pelo Vasco. Como o Martinho, como o Erasmo Carlos, que você foi agora, como tantos e tantos grandes ilustres vascaínos, que eles também não dão valor. Uma vez, Roberto me chamou e falou assim, Paulinho, eles estão querendo revitalizar realmente a estrutura do Vasco. Eu sugeri pegar os grandes vascaínos, os grandes artistas, e realizarmos grandes shows na sede do Calabouço, em São Januário, enfim, e a gente arrecadar muitas coisas boas financeiramente falando para o Vasco. É, revitalizar aquele colégio, que eu acho que não tem clube no Brasil que tenha um estádio como tem o Vasco, um colégio profissionalizando aquele garoto que ele tirou da favela, que tem o dom de jogar bola, mas botar ele no caminho certo do estudo, né? E dali ele ir embora para a faculdade sem largar o esporte, evidentemente. E os demais esportes que hoje estão sucumbidos no Vasco, né? Vôlei, basquete, não sei o uhum. quê, não sei o um monte que já foi para o ar, porque não tem verba para bancar. E o carro-chefe, que é o futebol do Vasco, que a gente tá batendo aí nessa mesma tecla. Então, não quero me estender muito, Deus te ilumine, Roberto, mas ele, foi presidente, para tentar salvar o Vasco, botaram ele no buraco. Quando ele olhou para um lado e para outro, deixaram ele a pé. E ali todo mundo que bota sua grana quer tirar o, com juro e correção. E tudo na conta do Vasco, tudo na conta do Vasco. Não queimaram mais o Roberto, porque ele é um ídolo fantástico. Mas a imagem dele ficou um pouco distorcida. Então, que clube é esse, rapaz? Que dirigente é esse que vai tomar conta de um clube como o Vasco? Tem que ter dignidade para falar assim, eu sou o Vasco da gama.
1: E você fica triste vendo essa situação? Fico. Ficou triste na época vendo que hoje o Roberto acha uhum. mais do que nunca. Está consolidado como um ídolo, tem uma estátua. Mas assim, na época que. E ele... a
0: torcida que fez a estátua dele agora, hein? Isso é verdade.
1: Oh. Mas você, você ficava triste vendo essa situação do Roberto? Você disse que ele ficou a pé, tudo mais. Você acha que você, como não só torcedor, mas como amigo, ficou chateado com essa história? Muito,
0: muito, muito. Uma vez era uma sexta-feira, a gente estava lá na na tribuna do Vasco, ele me ligou e pediu para ir lá, aí ficamos sentados ele, eu e o Silvinho, um ponto esquerdo que jogou no América jogou no Vasco também, uma pessoa maravilhosa, pô o time do Vasco uma baba, uma baba, que dava até tristeza, e jogando contra o Bragantino, que era baba ainda, pior do que o Vasco, e o Bragantino quase ganhando o Vasco já eu, 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 tava 1x0, uma coisa assim, depois né? que o Vasco virou, a gente tava indignado ali acabou o primeiro tempo a gente já descer ali pro cafezinho, eu falei, Roberto, ó, faz um favor. Aí ele falou, pô, não, Paulinho, eu falei, desce, bota o meião, chuteiro chuteira, o calção, quer tu joga mais do que essa linha toda que tá ali, pelo amor de Deus. Se der ali só uma falta pra tu bater a é saco, se deixar tu dominar, ajeitar, tu vai decidir o jogo. Agora, assisti uma sexta-feira eu aqui contigo, assistindo essa baba aqui jogando contra o Bragantino, pô, pelo amor de Deus, ninguém merece. Então é esse o quadro do Vasco. Esse negócio vem, vem aí de 20 anos para cá. Pô, uma vergonha. É uma vergonha. Mas é tem... uma vergonha.
1: Você está falando do Roberto, mas eu acho que tem uma parada que o Roberto fez enquanto presidente do Vasco, e a gente tem que falar com certeza, Se é o DVD que o Vasco gravou em 2011, e você faz parte. Foi. Você é a última faixa daquele DVD. Como é que foi? Como é que foi o convite? Como é que foram os bastidores? Como é que foi cantar o samba da Unidos da Tijuca? Digamos Gama Vasco e a da Tijuca um samba de 1998, um samba que é cantado até hoje. Como é que foi para você estar tá lá no palco com toda a rapaziada cantando aquele samba tão especial?
0: E o um hino do Vasco. É, verdade. O Roberto havia conversado comigo sobre shows, agora eu citei, e já estava tudo engrenado naquela época para convidar os grandes vascaínos, artistas famosos no Brasil para fazerem shows para o Vasco, movimentar também a parte social do Vasco. Porque o Vasco já estava entregas baratas. Estava lá um ginásio abandonado, a piscina suja, a sede do calabouço fechada. Pô, pelo amor de Deus. Mano. Aí, é, papo vai, papo vem. Eu disse assim, Roberto, eu estava na, na, na Rádio Globo, na época, começando com o Zé Carlos Araújo, o querido garotinho, meu amigo, a benção, e, e o Luiz Penido. Então, eles disseram para mim, o garotão da galera, <risos> Penidaço. Eles falaram para mim, pô, Paulinho, a gente vê no rival, no, no Flamengo, com todo o respeito, a gente vê Sandra de Sá cantando, Dudu Nobre cantando, Neguinho da Beira Flor cantando, não sei quem cantando. E aqui no Vasco, pô, tem Martinho, tem você, tem Martinária, tem Erasmo, tem não sei quem, não sei quem. E nada acontece. Porque o Vasco não mexia desse lado social. Que é um erro brutal, pô. Mas, mais uma. Na, na conta do, do que, da, daquilo que eles não fazem legal em prol do, da grandiosidade do clube. Aí eu sugeri a ele, falei, cara, olha só, vamos gravar o hino do Vasco em ritmo de samba. Porque a cara do Brasil para o mundo é o quê? Samba e o futebol. Ele, como é que é isso, Paulinho? Eu falei, ah, não tem problema, o maestro vai transportar ali para o compasso de samba e a gente grava. Pô, tu gravaria? Eu gravaria, assim, com o maior prazer. E daí vem esse convite para, se eu não me engano, ali é o DVD dos 113 anos do Vasco, aqui no Citibank Hall.
1: Foi em 2011, o Vasco tinha
0: acabado de ser campeão da Copa do Brasil. Isso, com ele. Foi o um, um, um grande último título que nós tivemos. O resto, só água com açúcar. <risos> e, e, e pô, o campeonato carioca, três anos atrás, a gente nem se classificou, pelo amor de Deus. Pô, era melhor ele jogar lá no Creme, em Padre Miguel, no Sérgio, lá na Roda e em Bangu. Pelo amor de clube de regatas Vasco da Gama. Pô, fala sério. E aí o Roberto... Ele pegou essa ideia, captou e me, e me convidou. Aí, como tem aquele grande samba de enredo da Unido da Tijuca, a epopeia do Vasco, né? o enredo o Vasco da Gama, e daí vieram os cantores da, da Tijuca, porque ia ficar um negócio deselegante eu cantar. Se bem que eu fui cantor da Tijuca em 95, 96, e me dou muito bem com o presidente Horta, que é um Vascaíno. Quase chegou para cantar o de 98, hein? Quase, é. hein? <risos> Eu é, não cantei ali porque houve um problema lá de política lá, e eu não era o puxador da escola, mas queria uma minha volta, acabou que não, não aconteceu. Mas aí o Horta permitiu que, que eu cantasse o samba da Tijuca. Mas para não ter um lance meio desagradável, os, os cantores oficiais da Tijuca foram, cantaram o, o samba, o enredo Vasco da Gama, que eu cantei também com eles, e depois eu fechei com o um hino do Vasco, né? Foi um delírio lá no, 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 no City Banking Hall, uma coisa maravilhosa. Ah, rapaz, você é Vasco, você é Vasco, não tem explicação. É, se eu voltasse daqui a não sei quantas gerações, eu já, vou, já chegaria ao mundo fantasiado com a caminhada do Vasco e com esse chapeuzinho aqui, ó, Paulinho, cidade Vasco, não tem como. Quem entra, entra na, na, na corrente sanguínea. Ô, Paulinho, mas me, mas me conta uma parada. Porque, assim,
1: esse samba foi para as arquibancadas do Vasco, mas diversos sambas seus foram cantados e era uma tradição dos estados na década de 80 e 90 cantar samba enredo, talvez adaptando uma coisa ou outra, mas, assim, até sambas enredos sem adaptação mesmo nas arquibancadas. Como a gente foi, viu é que foi ver os seus sambas, ou que, pelo menos, foram gravados na sua voz, sendo cantados no Maracanã diversas e diversas vezes?
0: É. É, principalmente o sonhar não custa nada. É, naquele período ali, na década de 90, é, de vez em quando o telefone me tocava eu e o Eurico me ligando. Paulinho, dá para tu dar um pulinho aqui? O Vasco se concentrava num hotel ali na Rua do Russo, pro, ao lado da Rádio Globo, né? Saúde. <risos> <risos> para a gente. Ele pedia às vezes que eu fosse lá para cantar para os jogadores, entendeu? E o Vasco com aquele timaço. Luizinho, meu querido Valdir, que morava lá em Santíssimo, Valdir Bigode, baita jogador, Ricardo Rocha, Alexandre Tour, é, Carlos Germano lá atrás, enfim, era, acho que era um Timaço, um time E aí, sem, isso sem falar de, de, de Felipe, de, pô, de Romário, de Edmundo, de, de, pô, meu Deus do céu. Aí eu, eu pedia que eu fosse para a concentração para fazer um samba lá para os jogadores, para descontrair, entendeu?
1: para dar uma animada na rapaziada.
0: aí é, é, eu ia com o maior prazer, levava uns dois, três músicos, e a gente fazia uma rodinha de samba lá, na, na, volta lá da piscina, lá do, do hotel, e a galera ficava tranquila, legal. Qual era que o pessoal
1: mais gostava na, na rodinha de samba? É. Que não pode faltar.
0: Não, não, eu cantava além dos sambas de enredo, né, cantava o meio de ano, pessoal. Paulinho, canta esse samba aqui do Martin, esse aqui do Reinaldo, esse aqui do Arlindo Cruz... E a gente ia fazendo ali um lance bem legal. isso aí é maneiro, hein? É, é maneiro. E aí, o que que acontecia? É, é, na época, o Soé, não custa nada, se tornou o samba do ano, né? O Brasil se sagrou campeão de vôlei lá em Madrid, e lá na Espanha, né? Barcelona e Madrid, o ginásio todo de verde e amarelo. E o povo cantando, batendo... Palma aqui acima da cabeça e cantando o samba da mocidade. Só não custa nada, estrela de luz, quem me conduz. Aí quando chegaram no Brasil, campeão de vôlei. O Brasil explodiu a partir de 92 e foi campeão por não sei quantas vezes e continua sendo, né? E formando grandes times. E aí virou febre virou febre. Eu, ali continuamente no Vasco, né? E a torcida do Vasco, por me considerar o pessoal da Força Jovem, das demais forças, o samba da boca do povo, começaram a cantar o samba, começaram a cantar. E era essa coisa muito linda, muito maravilhosa.
1: Arrepia, Paulinho?
0: Não, arrepia. Inclusive, eu estava... Eu eu tava, sou louco por futebol, né? Eu estava fazendo um show em Porto Alegre e tinha um granal. Eu falei, porra, não, não vou deixar de assistir. Era no Beira, no Beira Rio, parti para o Beira Rio. Aí tô lá, pô, lotado o beira e daqui a pouco começaram a cantar, só não custa nada. A torcida do Inter. Aí daqui a pouco ela parava cantava do Grêmio. E daqui a pouco ela cantavam juntos. A mesma coisa que Vasco Flamengo, Vasco Botafogo, Vasco Fluminense. Pô, que coisa espetacular. Eu estava também em Recife, aí fui assistir, estava com o meu músico Zé Mauro do Cavaquinho, Zé Mauro, vamos assistir lá no Arruda, é no Arruda, Santa Cruz Esporte. Não, não, na, náutico, náutico, náutico e, Santa, e esporte. Aí, pô, vamos lá, vamos lá. Aí chegou lá a mesma coisa. Quer dizer, o samba viralizou no Brasil todo. Aí é um negócio que não dá para você escrever, sabe? Em São Januário, às vezes eu estava sentado lá na social e vendo o Maracanã, em São Januário também, mas no Maracanã, tupido e a galera cantando. E eu ficava assim, de bobeira, né?
1: É um e, samba. e às
0: vezes vinha via o pessoal da imprensa, encostava aqui o Marcos Vinícius da Super High Tupi, e outros falavam, Paulinho, aí, como é, que é? como é que é? Como é que tá esse coração aí? Eu falei, tá feliz, né? <risos> tá feliz, Ô, Paulinho, pela massa cantar, tá
1: é coisa linda, né? Mas esse samba, o não custa nada, já que a gente vai... Vamos migrar um pouquinho pro samba? Pois não. Esse samba é uma composição sua, né? Canetada do Paulinho. É. Como é que é pra você, assim, além de ser um intérprete, ser um compositor desse samba e ver a galera cantando assim. Eu sei que o coração fica feliz e tudo mais, mas tudo. Conta o processo, como é que foi para escrever, como é que foi recebido na escola. Você teve concurso, normalmente tem concurso de samba, né? para ver qual samba vai pra avenida e claro. tudo mais. Conta pra gente, como é que surgiu o Sonhar no Custarado?
0: Esse samba é assinado por mim, pelo Dico da Viola, meu querido Dico, e o Silveira. Eu deixei lá na Mocidade, na minha origem, três sambas de renda do ganho. O Xingu, com o Dico da Viola também, o, o Adil Tionzi, e Elis um no trânsito de emoções, uma melagem a Elis Regina, eu o querido Dico da Viola também, afinidade muito grande de compor a gente, o doutor Cadinho. É, veja bem, a, a, o, a, é, o doutor Castor tinha contratado a que na época estava despontando e seria... E passou a ser, sem dúvida nenhuma, para a história do carnaval, um dos maiores carnavalenses de todos os tempos. E ele, ele apresentou para o doutor Castor esse enredo, sonhar não custa nada ou quase nada. Quer dizer, ele já tinha vindo do vira-virou e do chue que foi né, o campeonato e o bicampeonato. Aí ele vem, aí o Castor o chamou e falou, Renato, o que, que significa isso aí? Porque eu trouxe você para cá, peso de ouro, e tu me dá dois títulos com dois sambons maravilhosos e dois enredos super bem desenvolvidos lá na Sapucaí. Como é que é esse negócio de sonhar não custa nada? Aí o Renato assim pra ele, doutor, a gente mora num país onde tudo é taxado. É impossível das autoridades quererem botar um imposto em cima do sonho, né, porra? Então, sonhar não custa nada ou quase nada. Ainda deixar essa exclamação. Negócio muito legal. E no dia... Da sinopse, nós estávamos sentados lá na quadra, os compositores todos, e ele de frente explicando como é que seria o enredo, esse negócio todo. E daí ele grifou, eu te falei em off na pouco, eu quero isso, isso, isso. Agora viaja aí na, na intuição de vocês, na criação, na filosofia, na poesia, etc. Então, faz um samba é, de uma linha melódica, procurem uma linha melódica muito bonita, um Sabe, uma coisa para ficar para a eternidade, eu tenho certeza que esse enredo, ele pede um samba para entrar para a eternidade. E, e o Renato não estava errado, não, cara. Aí, você vê como é que é esse negócio de compor, né? Eu me lembro quando nós saímos da reunião, nós fomos andando, eu, o Dico e o, e o Silveira, a gente tinha fechado a parceria, e aí já veio na minha cabeça, nós estamos caminhando, estamos conversando, com a sinopse na mão. Aí já veio na minha mente esse, esse início, já com a música e tudo. Sonhar não custa nada, e o meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval. Parou aí. Aí, mais à frente, quando ele acabou de esplanar, logo tinha que esplanar o outro também, eu falei, ó, oh, escute aí o que pintou aqui agora. Estou conversando com ele, mas estou viajando para não esquecer, né? Aí cantei eles, caramba, parceiro, é isso aí, já, já iniciamos, já iniciamos, e daí a coisa foi, em 15 dias a gente aprontou o samba.
1: E esse samba, tem uma curiosidade, porque são, não digo que são honrados, mas são poucos sambas, tem dois refrões tão bons quanto esse, né? Tem o Estrela de Luz que me conduz, e tem também, aí ah, eu vou levantar para você cantar, não vou, <risos> não vou cantar sozinho, Não. <risos>
0: É, a gente Você estava
1: me explicando, tem parte alta, parte baixa, aí tem. É, por aí. No off, você me explicou como a é gente constrói o samba. Eu estou quase aqui, não, mentira, não tenho menor menor capacidade. É. Mas, cara, que loucura, esse samba não, foi muito é, bom.
0: você lê a sinopse, né? entendeu ali a explicação que foi dada a você, aí você começa a criar, né? Entendeu? E aí é isso aí que eu acabei de explicar. Agora, o, o. Como é que vocês
1: chegaram nesses dois refrões,
0: assim? Como é que vocês, na hora que foram construir
1: o samba, vocês provavelmente escreveram o um refrão. Escreveram outro e falaram assim, caraca, temos dois refrões, encaixados os é, dois
0: na mesma música. Ficou esse pedacinho aí. Ficou esse pedacinho aí. Aí, eu me lembro, era uma quinta-feira, nós marcamos uma, um encontro lá no barzinho Padre Miguel para nós é, alinhavarmos né, uhum. as ideias e cada um vinha com um pedacinho que fez durante esses dias todos e coisa e tal. E daí, na sexta-feira... Na, naquela quinta-feira mesmo, à tarde, eu ia viajar para o Acre. Eu ia fazer um show no Acre e só voltaria terça ou quarta da semana seguinte. Entendeu? Aí foi a primeira vez que eu fui ao Acre. Depois voltei lá várias vezes, tenho alguns amigos por lá. E aí o um calor insuportável lá, que ali é a linha do Equador, né? Uhum. Passa no centro da cidade, né? Então, marco zero, latitude zero, longitude zero. Tô bem na escola ainda. <risos> Sabe tudo de geografia também? Eu, porra, e lá é uma parada de agora de 45 graus, maluco. Todo dia, toda hora, todo instante. Estava sonhando com ar-condicionado, então. Fala meu verdade. Deus do céu. Aí, conclusão, é, a gente se, se reuniu, foi brotando ideias, minhas e dos companheiros, né? Aí eu estiquei até o, até o miolo, até o refrão do meio. Eu falei, vou mostrar para eles agora. Aí a gente se reuniu, aí cada um cantou lá um trechinho, que eles concluíram depois daquele primeiro que eu tinha feito. Aí eu concluí, cheguei até ali, estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Aí o Dico falou, pô, temos que ver uma outra frase para rimar. Eu falei, não, não tem que rimar nada. Deixa como tá, pô. Estrela de luz. Essa estrela chama-se Jesus. Que me conduz. Estrela que me faz sonhar, não precisa de rima. A melodia já está encaixando aqui de uma forma tão sublime, tão perfeita, que não precisa rimar nada. Só repete o refrão, é bis, né? Estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Ai, amor! Aí, esse amor foi uns 15 dias. Eu voltei na outra semana, eles estavam com um pedacinho com outro, e a gente foi... Em 20 dias a gente matou o restante. Toda hora surgiu uma ideia diferente. E até chegar lá no final, eu sugeri também o refrão que você me perguntou ainda há pouco. Dois refrões muito bons. Foi você que fez os dois refrões, então? Não, o, o segundo, eu iniciei e os parceiros terminaram. Que eu falei, cara, vamos entrar no lance de sapucaí, já de, saindo do enredo e ao mesmo tempo dentro do enredo. Né? Eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, e, e essa, essas duas frases são minhas aí, eles de verde e branco as cores da escola na sapuca aí, né eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, de verde e branco na sapuca aí e
1: tem, um, <risos> e tem uma parada legal aí porque no final, quando a escola vai saindo, normalmente esse final da música te vai repetindo, né, então a escola tava saindo todo mundo de verde e branco
0: é verdade, é verdade cara, que legal que legal
1: <risos> pô é o samba da sua vida, Paulinho? É. Assim, depois de tudo que você fez no samba, quando você olha para trás, você fala assim: é essa a música?
0: É essa. Tem outras mais, por exemplo, quando eu comecei carreira, é, eu fui contratado pela RCA Vitor na época, aí fiz o meu primeiro LP. Na época era LP, LP e cassete, né? E daí. É, eu compus uma música junto com o Jurandir, meu parceiro, já está lá no andar de cima. A gente, pô, sem carro, duro, esperando o ônibus no, no ponto, né? Lá em Bangu, para vir para a Vila Isabel, a casa de bamba do Martim, é sexta-feira, que era a maior roda de samba que tinha no Rio, junto com a do Bola Preta, aqui no, no Céu da Cidade. Aí, eu falei, pois, aí uma fila, né? uma fila, e o ônibus ainda não tinha chegado, aí Olha o Jurandir reclamando, caramba. Falei, pois é, a gente de subúrbio é assim, rapaz, tem que sofrer mesmo. Você <risos> vê? Fila para formar, para entrar, para furar e para sair, porque o cara fura e se dá bem. E, e o outro sai porque se dá bem, então sai pé da vida porque alguém furou, criou uma confusão ali. E aí foi brotando fila para formar a fila, fila para entrar na fila. Fila para furar a fila, fila para sair da fila. Vamos formar! Fila para formar, para entrar, para furar e para sair. Foi o maior sucesso. Rapaz, olha, foi o cantor mascarado do Chacrinha. Como é que é a história? O Chacrinha tinha um programa, o maior programa de audiência. Eu sei,
1: o programa do Chacrinha. O Chacrinha.
0: Aí ele foi para Bandeirantes, Bandeirante, São Paulo. Ele, ele tinha um quadro, um programa chamado Cantor Mascarado. Aí o cantor mascarado estava com a máscara. Né?
1: Só que ninguém sabia para você então, você mascarado?
0: É, é ele estava com a máscara aqui, igual Zorro, né? uhum. o Zorro, com negócio aqui. Aí, dava cinco entradas, era, era ao vivo o programa, hein? Aí o cara. Cinco, era o um, um mês todo, as quatro semanas. Da última semana tirava a máscara e ele cantava a música toda. E o Chacrinha pedia para a galera escrever.
1: Para saber aí, tempo, para acertar. É,
0: é, é. E aí ele ali tinha um rachuncho com a gravadora. <risos> e aí, o que que acontece? Eu cantava o cantava um refrão. Aí o Shakira me abraçava, aí dizia assim pra galera, é o Roberto Carlos? Pô, claro que não é. É o Martinho da Vila? Não. É o Zeca Pagodino? É o Paulinho Mocidade galera? É! <risos> que ele já tava mal, né? Aí eu saía. Daqui a pouco, dez minutos, eu voltava, cantava novamente aquela música. E nisso a gravadora tá trabalhando a música nas rádios. A música tinha tudo para estourar. estourava realmente, entendeu? E no último programa rolava isso aí. Aí tirava a máscara e cantava a música por inteiro. né E aquela carta sorteada levava uma grana. Bom. Né? Então era essa parada. Essa música aconteceu e ali tinha uma. O título do disco era Seu Caminho é Meu. Mas foi uma música que não foi trabalhada por causa do apelo comercial do, da, da Olha a fila que é o nome da música. Depois, a Dona Ivone Lara vai e grava um samba e vira o maior sucesso. Então, ficou uma música muito, de muita referência na minha carreira, que dizia assim... Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu, deixa eu. Se o caminho é meu, isso explodiu. Vamos arredondar <risos> o papo. peraí, aí, eu tô com muita dúvida. Você vai falando
1: <risos> e vão surgindo perguntas na minha cabeça. Não Mas vai. antes... Antes de eu falar de Don Ivone, de eu falar mais de Chacrinha, eu tenho uma pergunta para fazer sobre um samba anterior ao Sonhar Não Custa Nada, que é o Xuexuá. Eu quero saber pro intérprete, você falou que o Sonhar Não Custar Nada você escreveu tudo mais, mas o Xuexuá chegou para você. Quando chegou e você leu lá o início tudo mais, assim, o refrão tinha Xuexuá tudo mais, como é que foi para você? Como é que eu vou cantar isso? Como é que rolou? Como é que foi para você? era um samba de água, tudo bem, mas...
0: Não é normal chegar com um refrão, com uma onomatopeia, assim. Deixa eu explicar o seguinte. Tem uma historinha muito... Toda música tem uma história, né? Tinha um compositor na Mocidade Independente de Padre Miguel, chamado Antônio Corrêa do Espírito Santo, popular toco. Era um poeta, um poeta, um poeta. Escrevia muito. Silas de Oliveira, o poeta do Império Serrano. O toco era o poeta da Mocidade e ele cantava muito e tinha uma uma, uma sensibilidade para compor fora fora do, do normal e o enredo de 90 vira virou a mocidade chegou que ele chama também era dele dele do e do Tionzinho. e o enredo de 91 o enredo chamava-se é, é no chueixo e chue, é no chueixo a as águas vão rolar era o título do enredo, do Renato Laje também. E daí o, o, a linha poética do Toca era fora da curva mesmo. E o refrão, o refrão, era esse, é no Chuixo, é, é no Chuicho, ah, não quero nem saber, as águas vão rolar. Era o refrão. E aí, rapaz, o samba explodiu na quadra. Não tinha como, não tinha como não, não ganhar esse samba mas no dia da final do samba eu cheguei na quadra, a quadra botando gente pelo ladrão, né? aí já me avisaram que o doutor o Castor queria falar comigo. aí pô, não. e o Castor adorava o toco. aí eu chego lá no, no camarote, aí está o doutor com algumas autoridades, alguns artistas da Rede Globo televisão, enfim, muita gente. a mocidade era a escola do momento, então todo mundo ia para nossa cidade, os artistas todos, os jogadores de futebol, era uma constelação. Aí, quando eu chego aqui, assim, o segurança me levando, aí já abriram o portão, aí o castor vem, me abraça, me leva assim para o canto, aí diz assim para mim, tudo bem, garoto, ele me chamava de garoto, tudo bem, doutor, ele falou assim, eu mandei te chamar porque eu quero saber qual é o samba, porque tu que vai cantar, então tu que vai sentir aqui, Entendeu? Aí eu falei, aí ele ainda disse assim, eu que boto a grana, agora tu canta. Qual é, o, qual é o samba? Aí, pô, geralmente, nas escolas, os patronos, por serem patronos, têm o porquê de dar uma opinião, entendeu? Ele pode até escolher o samba errado, mas geralmente ele não escolhe, ele, ele tem sensibilidade. Pode não ser muita área dele musical, a área dele é outra, mas ele tá ali no dia a dia, ele, ele gosta da boa música, do bom samba, né? Mas a gente fica bem assim, porque, afinal de contas, ele é o patrão né? Como é que tu vai bater de frente? Né? Aí eu disse assim para ele. Pensei rápido, falei, capitão a mensagem. Falei, doutor, o seguinte, tem um samba aqui que... Os outros são maravilhosos, mas esse aqui... Aí ele falou... Eu sabia que ele adorava o toco, entendeu? Aí, eu... Aí ele, o rosto dele assim, pertinho do meu. Aí eu disse assim para ele, é, não chove, chover é no chueixo ah, não quero nem saber, as águas vão rolar. Aí ele me deu um beijo e falou, vai, 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 vai fazer teu lobby, vai fazer teu lobby. Era aquele samba que ele tinha o maior prazer que ganhasse, realmente. E ele ia fazer o presidente da escola anunciar, e agora com você é no samba do toco. Pô, era toda a alegria que ele queria, né? Aí ele sabendo que o cantor dele é o samba, pô, melhor ainda. Aí fez assim no meu rosto, me deu um beijinho, vai, vai fazer teu lobby aí, quer dizer, começar lá com prensa, com todo mundo.
1: Né? E como é que era a relação
0: com o Castor? Aí o samba explodiu. O samba aí é bom demais.
1: E sua relação com o Castor? Você está contando aí essa história do samba, mas como é que era, no geral, ter um patrono igual o Castor, que talvez seja o maior patrono da história do samba <risos> carioca e mundial? É, e do futebol também.
0: <risos> no futebol também. É, ele fazia o um bangu, né? É. É o seguinte, o Castor era uma pessoa muito pragmática, muito muito protagonista sempre, mas o cara também de um ó de um raciocínio rápido, entendeu? rápido, de flash, entendeu? e cara muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente mesmo. e ele 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 fazia de tudo, por exemplo, a área dele, ele morava em vários lugares, no Rio de Janeiro, Barra, Leme, Copacabana, enfim outros lugares fora do Brasil, fora do Rio também. cara de um poderio financeiro gigantesco. A outra parte de vida dele não interessa a gente sair é com a justiça, né? mas era um tremendo cara. E, e ele, ele, ele... As coisas dele todas estavam em Bangu, porque, oriundo lá, o pai dele foi patrono do Bangu, o seu vizinhos entendeu? E depois ele pega a veia do pai... Enfim, o Castro era um cara emblemático demais, eu estou a repetir, muito inteligente. Então ele fazia muito pela região, pelo Bangu, pela mocidade, sabe? Então ele era um cara muito, muito flexível, muito flexível. Tinha que saber lidar com ele, entendeu? Mas ele era um cara muito. Pô, o que, é que tu quer? Vamos lá. Curto e grosso. Sabe? Não tinha eu não tinha erro com ele, não. Vamos partir para cima, vamos ganhar, temos que ganhar isso aí, vamos embora, vamos embora, pra... entendeu a parada?
1: <risos>
0: Inclusive, agora mesmo, eu tenho um podcast meu também, lá em Bangu, nós temos a TV Oeste, começamos agora, tem seis meses no ar. Que legal, é, divulga eu... aí para a rapaziada, então, por favor. Eu já estou divulgando, ó, TV Oeste, Bangu, é só você entrar no YouTube, TV Oeste, vai lá no, no, no Cast Hora, chega hora do Paulinho Mocidade. Está lá o meu programa. E essa semana agora eu entrevistei o Artuzinho. Foi um craque. Cracaço no... do Bangu. Jogou no Bangu, jogou no nosso Vasco. Jogou no Corinthians, jogou em vários clubes. Craque, craque. E morava lá. Ele morava em Senador Camará. Entendeu? Já quem está falando de Bangu,
1: vou te perguntar. Pô, Já quem está falando de Bangu e Castor, tem um jogo que talvez seja decisivo para a história do Bangu, para o mal, porque o Bangu acabou perdendo a final do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, de 85 contra o Curitiba. Foi, no Maracanã. Minha memória ainda é boa. Como é que foi pra você que é de Bangu ver o Bangu perder a tela final? Pô. Você que tava ali sempre no samba, tava ali, tava na região. Como é que foi tava. pro Castor perder a tela final? Como é que foi, assim, pra galera de Bangu? E dizem que, que teve um golzinho ali que, que valia, né? Que o Bangu merecia ter sido campeão. Não, né? Os caras
0: os cara roubavam o Bangu, era sacanagem, pô, entendeu? Eu tava lá no Maracanã, inclusive... É, foi uma parte da bateria da mocidade foi... Rapaz, o Castor fez o que pôde, agora o Ado, um grande jogador tá lá até hoje, mora lá na, na região de vez em quando a gente se encontra tremendo cara, tremendo jogador agora perder perdeu, não fazer o quê até o Zico já perdeu o pênalti, o Roberto grandes jogadores perderam agora na Copa a gente tá vendo aí o emocional ali na hora, independente de você saber bater você tem que saber bater, acima de tudo. Se ocorreu decidido daquilo que você vai fazer, você tem uma chance muito grande de fazer o gol. Né? Porque o goleiro arrisca. Tem goleiro que realmente tem uma intuição fantástica. Ele vai bater ali na minha esquerda, é ali que eu vou. É a intuição do cara, mas o cara tem 0,1 décimo para um poder defender um pênalti. Né? Agora, tem goleiros muito altos, muito elástico de muita flexibilidade e, enfim, mas o jogador quando você viu agora o Messi, antes de ontem, batendo no pênalti você... ele pode até perder mas ele, ele vai no... ele, ele, ele já passa para o telespectador uma tranquilidade tão grande, tipo, eu vou fazer não tem como eu não fazer, porque eu sei bater é diferente eu sei bater, eu vou bater, eu vou fazer o gol verdade Entendeu? então, aquilo foi uma noite trágica o Bangu não merecia Fez um baita campeonato. Os esforços foram muito grandes por parte da diretoria do Bangu, e claro, do patrono Castor de Andrade. O time era um timaço. Dava então, gosto
1: de ver esse Bangui? Dava, dava,
0: dava, dava. Dava gosto. E eu estava falando do Artuzinho há pouco. Inclusive, dá uma olhadinha lá na TV Oeste no YouTube, tem um especial que eu tô fazendo com o Artuzinho. O Artuzinho era craque. E ele mesmo diz, pô, cara, jogar com... Comandado pelo doutor, pô, é outro papo. <risos> pra tu ver, você deve ter ouvido falar, você é garoto novo, mas lá em Bangu tinha a toca do Castor, que era a concentração do jogador.
1: Aparece ah, um documentário do Castor. Então,
0: isso, você tá ligado. E aí, o Arthurzinho conta uma história legal, porque eu tava lá de vez em quando, que alguns jogadores eram meus amigos, na época tinha o um Luizão um centroavante, meu amigo pra caramba, então constantemente eu tava lá. E o Castor chamava lá o, o Catuca, que era o supervisor, e dizia assim, Catuca, como é que é a galera aí está querendo que... Pô, doutor, acho que eles estão querendo comer uma feijoada. Sábado. Pô, tem jogo domingo. Faz a feijoada para garotada, pô. Faça o quê? Dá 500 pratas para cada um para jogar um baralho hoje à noite. Entendeu? Ele era o rei do jogo, né? O que mais? Eles estão precisando de quê? Se alguém tiver algum problema... Ah, negócio da troca do carro, de não sei quem Manda me procurar. Tá? A gente vai resolver isso. Eu só quero é a vitória. Eu quero é a vitória. Perdeu. Consequência, mas eu sei que eles entram em campo para me dar a vitória. Então, eu ajudo eles de todas as formas possíveis e imagináveis. E no samba
1: era assim também? Ele dava é, condições para uma cidade trabalhar e, e brilhar?
0: Dava, dava. Bastante. Bastante mesmo. Quando, rapaz, o Castor um cara, falei agora, tão pragmático, uh -huh. tão, tão, tão malandro. O bom malandro na concepção da palavra, entendeu? É, ele... Ele, você conhece o Padre Miguel? Pouco, pouco, né? Na, na, na estação de Padre Miguel, tem assim um pedaço de um comércio, e do outro lado da rua, ali era uma praça, mas transformaram num siepe e virou o siepe Mestre André, em homenagem ao, ao grande mestre André. E aquele bar de esquina ali era o ponte dos compositores da mocidade. Então o castor, ele vinha a Mercedes dele, o segurança ele parava ali, quando ele parava todo mundo caramba, doutor aí ele descia, afrouxava a gravata e, e como é que vai vocês, tudo bem? pá, sei o que Zatapê tá bebendo o quê uma cervejinha? bota mais outra pra ele sei o que, o Toco tá bebendo cueco, bota a garrafa pra ele aí <risos> então ele, ele ele cativava todo mundo, metia a mão no bolso pá, alguém chamava ele no canto do doutor, já sei, tá precisando de quê toma isso aqui, isso aí te ajuda? Se não, me procura amanhã. Quer dizer, ele tinha uma integração muito grande uma vontade sempre de ajudar as pessoas, entendeu? E aí, vida que segue, cara. Então, todo mundo gostava dele, ele tinha aquele, aquele prazer de ajudar as pessoas. Né?
1: Para a gente fechar, eu juro que a última pergunta que eu vou fazer sobre ah, o sonho... Você não custa... fica não. Não, Para fechar, o sonhar não custa nada, é a última. A gente <risos> foi no show foi no voltou. Mas é porque você estava falando, a gente estava conversando em off, sobre ser tricampeão, o quão difícil é ser tricampeão seguido por uma escola de samba, né? E a mocidade bateu na trave com o sonhar não custa nada. Mas você acha que isso também deu um charme para esse samba, que ele virou o samba da galera, mesmo virou tipo um campeão moral no final das contas? Que ele é cantado até hoje, todo mundo sabe cantar, independente de qual lugar do Brasil que você esteja, ele é tocado. Você acha que talvez seja é campeão, claro que faz falta, mas faz menos falta porque ele sobrevive até hoje, vai sobreviver por mais incontáveis anos?
0: Bela pergunta. <risos> é, então, tem uma curiosidade aí, veja bem, a Sapucaí, a Marquês de Sapucaí Nova, aquela, aquela obra ali fantástica né, do Niemeyer, ela foi inaugurada em 84, se eu não estou enganado. Né, a, primeira, a campeã foi até a Mangueira, a primeira campeã. E no, até aquele momento ainda né, não tinha tido a, a tricampeã da Sapucaí quase que a mangueira foi, quase que a imperatriz foi, quase que a mocidade foi e voltou novamente para a imperatriz. A imperatriz foi foi a tricampeã, a primeira tricampeã da história e foi com cantando. <risos> Seria anteriormente com a mocidade, né? É, da imperatriz foi 99, 2000, 2001. E olha, é um negócio assim para o carnaval dos dias de hoje. Você ser campeão já é muito difícil. Porque é, das 12, seis, sete, vêm brigando pelo Caneco. Né? Então, vamos botar seis. Das outras seis... Já fica difícil até ir para as campeões com essa história justamente, aí. Justamente. São seis nas campeãs. Das outras seis, três brigam para estar entre de seis a décimo lugar. E as outras três brigam para não cair. Então,
1: tem três que brigam ali pô trazendo quase pro futebol. Tem seis que pelo título, três ali que beiam pela sul americana, ali para ficar no meio da tabela, isso aí, isso aí. e três para não cair. <risos> três pra...
0: Libertadores, sul americana, o <risos> então vai embora. <risos> <risos> e aí, o que, que acontece? É, todo mundo tinha a mocidade como a tricampeã. Porque não era só a questão do samba. A mocidade foi considerada, na época, o melhor enredo dos últimos 15 para 20 anos, o melhor samba de enredo dos 15, 20 anos, para trás até aquela data, fantasias, alegorias, enfim, tudo, 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 tudo. E, no entanto, a escola foi vice-campeã. Aí fica um negócio difícil de você explicar. E tem mais, tem mais um detalhe. Perdeu, aonde ela não poderia perder de jeito nenhum, ela perdeu meio ponto no enredo, e no samba de enredo. Aí não dá pra tu explicar mesmo, de hipótese nenhuma, como é que isso aí aconteceu.
1: Ficou chateado, lógico, mas assim. Oh. Eu acho
0: chateado. Com perdão do palavrão. Mas ficou puto no dia? Porra, totalmente. Puta que pariu, desculpa. Mas aquilo ali foi um. não foi um absurdo. Foi uma derrubada legal, a verdade foi essa, foi uma derrubada legal.
1: Esse samba ainda foi patrocinado pelo doutor Castor, confere? Foi, foi. O doutor Castor ficou chateado esse dia? Ah. <risos> <risos>
0: <risos> Conta aí. Como eu já é que dei foi? um palavrão aqui, tu imagina ele. <risos> rapaz, o caneco era nosso, não tinha como. Não tinha como. Pra você ter uma ideia, tá aí a internet mostrando toda hora. Quando eu comecei a cantar, sapo cair todo ecoava. Só, ah, não custa, Um negócio de louco, rapaz. Negócio de louco, impressionante. Aí, como é que pode isso? Aí depois eu tive a felicidade do tricampeonato com a Imperatriz. Pô, cara, um negócio assim indescritível, sabe?
1: E como é que foi a sua saída da mocidade, Paulinho? Porque você é o Paulinho Mocidade até hoje, mas como é que foi pra sair da mocidade?
0: Esse peso eu vou carregar pro resto da minha vida.
1: Sair que eu digo, não sair porque você é de lá pra sempre mas assim, como é que foi deixar de ser o intérprete da mocidade pra ir pra outra escola? Política,
0: política rasteira, política feia, suja, podre. E continua até hoje, infelizmente. Entendeu? Eu falo isso com muita tranquilidade, com muita categoria, porque sempre respeitei todo mundo e gosto de ser respeitado, mas, infelizmente, tem gente que não, não respeita a gente. Então, fazer o quê? Aliás, o samba, o samba perde muito por esse lado aí, entendeu? Porque, em off, nós estávamos conversando, uma escola de samba, ela, quanto mais ela, ela permanecer com a espinha dorsal dela, qual é a espinha dorsal de uma, de uma escola de samba? Qualquer uma. É o canto, o ritmo e a dança. Se você tiver essa espinha dorsal, é a espinha aqui do nosso corpo, sustentando aqui o tronco e os, e os membros, superiores e inferiores, certo? Você tendo aqui, legal, é só você complementar. Então você tem o canto, carro de som eficiente, com cantor eficiente, que o povo gosta, que a imprensa adora, etc. Você tem um messalho porta-bandeira, que é ponto, como é o, o canto, né? Também ali, ó, convive com a comunidade há trocentos anos. Você tem um diretor de bateria, pronto, você já tem 50% do carnaval em mãos. Agora, se você troca toda hora, troca, troca, você não leva nada. Não leva. Porque até o cantor, o diretor de bateria ou o casal de mestre e Porta Bandeira chegar na outra escola para se adaptar e render realmente como ele precisa render para obter os 40 pontos, é difícil, tem que contar com sorte com a estrutura daquela agremiação, né, e com a competência dele então por isso que o carnaval no meu modo de ver, hoje está meio samba do crioulo doido né? você vê o cantor tal hoje na escola tal, ano que vem ele está em outro na outra ele está em outro aí tu vê o mestre, sala de porta-bandeira e o diretor de bateria a mesma coisa e você vê quem não muda sempre tendo, se ele não ganha porque o ganhar todo mundo quer ganhar mas agora a gente fez o um raio X de 12 6 que vem para ganhar mesmo, né? então aquelas 6 se estiverem sempre entre as 6 é lucro porque está sempre no, no ranking da Liesa bem colocado e a grana de bastidores de direito de arena de contratos etc etc sempre vai estar tá aqui quem está lá embaixo na rabiola é a mesma coisa do futebol que a gente comparou ainda agora, Libertadores, Sul-Americana e tal. Entendeu? Então, o, o, a escola de samba tem que te, entender isso. A essência samba não pode estar fora do contexto. Porque tem 300 cantores do lado de fora querendo o seu lugar. Mas será que eles têm condição de estarem ali? O diretor de bateria é a mesma coisa, o mestre Sali, Porta Bandeira é a mesma coisa. Ah, ainda tem um diretor de carnaval e um o diretor de harmonia. Será que eles têm competência de sair daquela escola para aquela outra maior e cumprir realmente o que tem que ser cumprido?
1: Aí... Eu fiz essa pergunta no off, mas vou fazer aqui também, é lógico. Claro. Pensa em voltar para o carnaval? Pensa em voltar para a avenida? A história do Paulinho na avenida terminou?
0: <risos> é, para mim não terminou ainda não. Muita gente, de vez em quando, vem a mim. Como é que é? Vamos para lá, vem para cá, não sei o que. Mas não se chega a uma coisa. Então Eu fico na minha. Agora mesmo, uns dois meses atrás, teve um papo de eu ir para São Paulo, que eu já tive lá em 2005, na Águia de Ouro. Aí depois tinha umas três escolas lá me querendo. Aí vai, não vai, aqui no Rio é a mesma coisa. Paralelo a isso, graças a Deus, eu sempre tive o um meio de ano. Minha banda que me acompanha há muitos anos, já são sete discos solo na carreira do sambista, do cantor, do compositor Paulinho Mocidade. Agora, em setembro, eu eu fui do Teatro Rival com a minha banda, comemorando é, é, 40 anos de carreira e de idade, é, e com alguns convidados, como a Sandra portela o Zeca do Trombone, um dos maiores músicos do mundo, entendeu? E foi um show maravilhoso, Casa Lotada, depois teve um show na Bahia, enfim, aí tem algumas coisas aí para final de ano, e janeiro, fevereiro, enfim, esse país doido como está aí, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, de bom e ao mesmo tempo não tão bom para o povo, né? Está complicado o nosso país, né? mas Deus é brasileiro. E aí, quanto ao carnaval, entrar ali na determinada escola por entrar, não faz muito a minha cabeça não. Tem quatro títulos, nossa aí. É difícil pra caramba tu ganhar um, tu ganhar quatro.
1: A meta um dia ainda é fechar a mão de título?
0: É, se não fosse o vício da mocidade eu teria cinco, né? Da era Sapucaí Nova os ganhadores são Neguinho, Neguinho acho que tem oito, Jamelão cinco e eu, quatro. Aí depois me parece que não sei quem é que vinha com dois ou com três, não sei. Deve ser o Quinho, né? Tem o Quinho, o Quinho. É, tinha o Dominguinho também que foi para andar de cima, né? Deus que o tenha. Enfim. É, alguns têm lá um, tem, a maioria não tem nenhum. Mas enfim, isso aí ali todos ali são bons. O, o problema é o seguinte, tem alguns que fazem a diferença, né? Porque se saiu o Paulinho ou não sei quem, vai sempre ter alguém ali para substituir. Mas será que, que ele é sangue azul mesmo, ou não? E lá lá o bicho E
1: como é que é, cara, cantar na avenida? Como é que é a preparação de um intérprete de escola de samba? Porque você fica quase, mais de uma hora, quase duas horas cantando a mesma música, sem deixar o ritmo cair, você tem que percorrer a avenida. Como é que é a preparação? Eu não tem que ter um preparo só de gogó, mas de corpo também, para andar pela avenida toda, A né? avenida é longa.
0: É, são 82, né? Uma hora e 22 minutos cantando o mesmo samba. Dependendo do tamanho de samba, a gente canta ali uma média de 80 vezes o samba, 100 vezes.
1: Chega uma hora de cansa, não?
0: É, mesmo.
1: Conta eu... aqui pra gente. Quando o samba é bom, beleza. Mas quando aquele samba não, não empolga tanto, você não começa a olhar assim, pô, tá faltando. Tá chegando a hora, uh. não. A gente não tá andando, acelera
0: aí, Começa a empurrar o carro de som. Cara, eu tive o desprazer de pegar um samba. É, eu tive o desprazer, cantar. é ótimo. É desprazer, porque cantar aquilo ninguém merece, nem, nem mesmo o Paulinho Mocidade. O samba é muito ruim. E aí eu não vou fazer milagre. E os compositores ainda disseram que eu não estava cantando bem. Porra, não podia cantar melhor do que aquilo que eu cantei. Foi um samba até na minha mocidade. Eu não resguardo o nome dos autores que se acham ótimos compositores, não são não. São razoáveis. E com todo o respeito, mas não é lá essa, esse futebol todo, não. Tu puxou e, até uma e, tu puxou e, até uma e, dúvida minha, Paulinho. E o enredo em si que não era tão bom, então um samba pobre de melodia, de, de métrica, pô, de, de poesia, de, pô, de a melodia, a harmonia, enfim, um negócio complicado pra caramba. Mas tudo bem, já foi, já passou.
1: <risos> mas isso foi difícil de percorrer a Avenida Toda? Você começava a olhar e falar assim...
0: Eu tava doido para chegar lá no final, né? E chovia muito ainda. Pô, tudo errado, meu amigo. <risos> quando
1: chove... É horrível quando chove? É. o cantor, assim?
0: É verdade, é verdade. Esse, esse carnaval mesmo, eu tava... Vi, vieram com um guarda-chuva para mim e aí eu fiquei um pouquinho... Depois falei, não, 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 não... Pô, não quero não, deixa eu ir assim mesmo. E eu tava super molhado. E cada caminhada que eu andava, a água subia até a canela... Tanto que eu cheguei lá no setor 13, o sapato desmontou todo, eu tive que ir a pé. É, é, então, aquilo vai afetando as cordas vocais, entendeu? Muita chuva, muita chuva. Pô, cara, um negócio complicado. Agora, o preparo é o seguinte: eu preparo, primeiro, a gente ensaia muito até chegar o carnaval. Então, o, som, o tom está casadinho, legal, as vozes que te acompanham está tudo certinho, está tudo legal, não tem como errar. Por mais adrenalina que se tem ali, se tem mesmo, entendeu? E muita. É, você está encerrado. É só você controlar o teu emocional e largar, pronto. Entendeu? Agora, quando a coisa está muito conturbada, o samba é ruim, o clima, a atmosfera na escola não é legal, muito tititi, muito disse-me-disse, disse, muito não sei o quê, não sei o quê... O, o rendimento começa a não fluir positivamente. mesma Ti... quando um time de futebol... A gente Tiago, falou mandaram um de limão Vasco. agora
1: também. Nosso Thiago mandou um de limãozinho também.
0: Tá bom, Thiago. O limão é bom pra garganta. <risos> Ele queria um de Nutella, Thiago. Mas é tudo bem. E aí, você vê um time de futebol. A gente falou do nosso Vasco há pouco. Quando tá tudo certo no clube, tudo certo, realmente vai ficar tudo certo. O jogador joga com tesão, com vontade...
1: Tem carnaval de centro sabendo que vai ganhar e tem carnaval de centro sabendo que vai perder. Desculpa a pergunta, mas... Igual o jogo de futebol, você jogou bola. Tem jogo de centro assim, caraca, tá tudo dando certo. O time durante a semana foi tão bem. Você fala assim, pô, meu irmão, esse jogo pode ser o Real Madrid do outro lado que a gente vai vai passar por cima. No samba também é assim?
0: É, porque... Por Quando mais... você
1: vê a escola lá, você vê o samba, você vê que tá tudo... A energia tá boa, tu fala assim, pô, esse ano aqui dá pra chegar?
0: É, porque olha só, eu falei de seis escolas, certo? Aham. Uhum ali brigando pelo título de 12 mas você sabe independente da sua pela raça, determinação e, e talento que você tenha e, e a tua bateria o teu enredo, todo, todo o conjunto em si, ou os conjuntos para se chegar até lá, mas você sabe que a escola tal, sem dar nomes e a escola tal é a tal é o bicho <risos> e talvez seja o bicho maior do que a tua então tu vai dar tudo de, de você não, mas, e, e, e tem mais um detalhe: carnaval, como é futebol, tem os bastidores. Cara. Você não ganha só ali, não. Você ganha nos bastidores. Aquele tri que a mocidade perdeu, aquilo foi bastidores, cara. bastidores. Era impossível perder um campeonato daquele, impossível, impossível. Mas e aí? Todo mundo, ninguém acredita, ninguém acredita. Então tem isso pra caramba. Tem muito isso,
1: muito, muito. quando você estava falando aí do samba, tudo mais, do samba ser bom, do samba ser ruim, eu fiquei com uma dúvida. Você participou de vários concursos de samba como compositor. Já teve algum samba, não que o outro que ganhou era melhor ou pior, mas teve um que você escreveu e falou assim, caraca, esse samba tipo, é muito bom, não sei o que, vai funcionar super na avenida, e ele acabou não entrando. E você acabou <risos> perdendo, entre aspas, assim, esse samba, porque se ele não foi para a avenida, meio que... perde é. um pouco, né?
0: perde E tem um detalhe, eu costumo dizer o seguinte, nessa tua pergunta, não só para você, como para os telespectadores. A disputa de samba de enredo é uma coisa muito ingrata, principalmente nos dias de hoje. Algumas décadas atrás, vamos lá, uns 30 anos atrás, 30 até 20, por aí, é, houve muitos sambas de enredo que perderam disputas na determinada escola, e que de repente algum cantor de mediano, de talvez até daquela própria escola, tenha pego e gravado o meio de ano e estourou, virou sucesso. Tem vários exemplos aí. E aí, é, o que, é que acontece nos dias de hoje? O samba de enredo, ele está tão é, é, massificado de uma forma, no meu modo de ver, na minha humilde observação, quem sou eu? Os dirigentes já é que sabem disso, mas está de uma forma tão errada de escolha e por mais que ele fosse uma obra-prima acabou o carnaval ninguém sabe entendeu uma coisa muito ingrata e aquele samba da pergunta que você me fez que tinha tudo para ser uma obra-prima tá que foi cortado é jogado na lata do lixo então, não tem você pode ser vice-campeão de samba de enredo dez vezes seguida na sua escola. Você tem que ser campeão, não tem que ser vice. Ali só ganha um, ou talvez dois fazem uma fusão. Né? Tem escola que não admite fusão, tem que ganhar somente um. E aí, o meio de ano, na, na, nas vozes de vários artistas, não está acontecendo mais o samba de enredo. Então, está ficando desproporcional o quesito samba de enredo. Como qualidade musical para se tornar realmente um grande sucesso mediano. O, o samba adiante está perdendo muito perdendo muito terreno. tá ficando uma coisa descartada. Você acha que tá fazendo isso? Lamentavelmente. Você acha que está até fazendo um pouco de falta
1: para a gente ver mais samba empacando, mais samba acontecendo? Porque há quanto tempo não tem um samba. Limão, da... hein? Limão, hein? <risos> há quanto tempo não tem um samba da avenida que sai da avenida e vai pra galera, né?
0: Há muito tempo. E ainda tem um outro detalhe. As rádios, eu falei 20, 25, 30 anos atrás, as rádios e as televisões tinham inúmeros programas de samba e a programação geral, no total de cada emissora, tocava muito samba de rede. e hoje não toca. Então, se você não for um amante do carnaval de samba de renda e da sua escola, você não vai aprender o samba de renda porque também no Amigo Oculto agora de Natal você não ganha mais um disco de Samba de Enredo como você ganhava antigamente. E ela LP, hoje ainda vem o CD que daqui a pouco vai acabar mesmo, definitivamente. Físico está 100 mil cópias só e mais nada. Tudo está nas plataformas digitais. Ou estão, melhor dizendo. Então, quer dizer, está se perdendo muito e, e, esse, e esse é um, isso é um crime, culturalmente falando, crime. Porque existem sambas de enredo, que tem uma frase que eu não sei quem criou, samba de enredo, é cultura. E é mesmo. Martinho, Dona Ivone e tantos e tantos outros grandes compositores, Arlinda, etc., compuseram sambas que ficaram para a eternidade. sila de Oliveira, o Toco, que eu falei ainda há pouco, mas inúmeros aqui, eu vou citar esses, esses aqui, talvez eu me inclua também, mas vamos parar por aí, porque são muitos grandes autores que já fizeram obras para a eternidade e que hoje não está tendo mais espaço. Isso é um crime, cara, contra a cultura, um crime. E veja bem, o Carnaval é a maior festa audiovisual do planeta Terra, realizada na aí aqui no Rio de Janeiro essa essência de Samba de Rio não podia perder esse espaço que ele vem perdendo não podia, de jeito nenhum mas é de jeito nenhum e eu também não sei até onde o carnaval vai chegar com essa, com essa forma que está sendo realizada de algum tempo para cá não está se tendo um incentivo maior e o Samba de Rio está ficando descartável torna a dizer um crime cultural Seríssimo, seríssimo
1: é uma pena, né? Muito, muito,
0: muito, muito entendeu? E isso tem a ver, isso, isso, isso não funciona é, num todo com a festa carnaval, com a festa escola de samba. Não funciona, ele tá perdendo, tá perdendo, perdendo, perdendo. Triste, só
1: dando uma passada aqui no chat, Edson Pará tá assistindo a gente, pediu para você levar o sorvete, <risos> falou que é o seu fã número um. Tiago Alves, bamba, é muita resenha, Rodrigo Manso, Renan Mamede, toda a rapaziada está assistindo a gente, um abraço, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Paulinho, a Avenida é grande, a hora urge, eu tenho mais duas perguntas para você, sobre futebol, mas manda a sua pergunta. Tiago
0: Alves, teu corrimão, jornalista da Rádio MEC beijão pra ele tá imaginei, agora... imaginei que fosse tá agora com um programaço dele chamado Armazém Cultural no ar de 3 às 6 Rádio MEC 800 AM Pará é o motorista que me trazer <risos> você não trouxe Pará mandava Pará subir não pô. ele ia contaminar esse ambiente ele é Flamengo pelo amor <risos> de Deus pô. aqui pra tu aqui não não vai entrar aqui não
1: <risos> tinha pessoa Ah, tinha fora do jogo inclusive ô Paulinho duas últimas perguntas primeira quem vai ganhar a final da Copa Argentina ou França?
0: Rapaz, é um, vai ser um jogaço. Mas eu acho que a Argentina leva. Sabe por quê? Os hermanos aqui estão mordidos e o país está vivendo um caos total uma inflação de 100%, coisas complicadíssimas politicamente falando na Argentina. E esse resgate de uma Copa do Mundo é muito grande, será muito importante para a história do futebol da Argentina, que anda por baixo há muito tempo. E o Messi mostrou o gênio que ele, que ele sempre foi junto com o Maradona, que é o grande Pelé da Argentina de todos os tempos. Então, se bem que o time da França é muito bom, mas vou te falar legal, esse, esse time da Argentina... Meu irmão, a garotada tá voando ali, tá mordendo grama, bico da chuteira. Os caras querem o caneco, meu irmão. Já viu a garotada ali? Tem um centroavante até que parece contigo. Porra, aquele moleque é fera, hein?
1: O da Argentina? É. Julian
0: Porra, então. Parece mesmo com você.
1: Quem dera <risos> Queria jogar no Manchester City, quando <risos> <igual> ele joga.
0: <risos> Mas eu acho que eu acho que da Argentina. E vai ser legal pro futebol sul-americano. Reforça. Reforça a banda nossa aqui, deixa a França lá na Europa dela e tudo bem.
1: <risos> e a última pergunta é a seguinte, já que a gente está falando foi, de centroavante no e tudo mais, antes de qualquer coisa, já te convidando para voltar aqui mais vezes, o papo foi muito bom, você por favor volte, <risos> você é o nosso convidado, por favor. Muito obrigado. tô fazendo questão mesmo, virou o ano 2023, por favor volta para a gente bater um segundo papo, o Emerson vai estar aqui do meu lado, você vai ser mais do que bem recebido aqui no Fora do Jogo com muito sorvete, se Deus quiser.
0: Legal, Emerson, tu me enganou, eu pensei que você estivesse aqui, hein?
1: <risos> minha próxima pergunta é, e a última Pedro Raul, centroavante vai dar samba no Vasco ou não vai?
0: vai, sabe fazer gol é aquele homem de área que lembra o dinamite
1: qual samba que você você recomendaria pra ele aí?
0: bom, só vai não está nada certo vai embalar sempre, né? os gols dele
1: é. canta pra ele aí um o samba o
0: caldeirão vai ferver, vou ver meu time vencer Vasco é com você cara, o caldeirão fervendo e a gente gritando é gol Dava fé. Você vai dar certo. Agora, o Vasco precisa contratar um zagueiro de ponta mesmo, torre laterais de ponta, um meia de ponta, tá? Eu tô falando ponta, jogadores de grande pra craque. É isso aí. Você vai ver que a torcida vai entupir. Ninguém segura o Vasco. Agora, Saf, tu não tem dinheiro pra cacete? Bota o dinheiro lá. Não vem com esse papo de trazer Joãozinho, que joga bem ali... Pedrinho, que é importante lá, Vasco é craque, craque, e o time tá precisando disso. Por isso que o rival chegou lá, sabe por quê? Ele faz em casa, vende bem, compra é, é sempre muito bem e vende sempre melhor ainda, e não para de ganhar caneco, e a gente parou de ganhar caneco. Será que vocês são tão inteligentes assim, ou não? Fica a minha pergunta no ar para quem tá me assistindo, quem é Vasco? Tem que bater no peito assim, falar, eu sou vasco. Mas eu quero time. Eu não quero cabeça de bago jogando, não, cara. Quero time. Quero que sempre seja time. Entendeu? Não quero entrar no campo político. Mas de historinha no meu ouvido, eu não vou acreditar nesse tititi, blá, blá, blá. Que. Primeiro que esse, essa safra pra mim não tinha que entrar. Não tinha, não. E tem imagem lá na política, ganhou um candidato e não levou. Ganhou dignamente. Ele não levou só essas coisas do Brasil também. Tem isso, é do nosso país, né? Mas o cara ganhou, pô. Ganhou, não ganhou. Ganhou. Não levou. Não vou entrar no campo político, mas é apenas a realidade. Agora, eu não esqueço de duas pessoas que falaram uma vez assim para mim. Um foi o seu Arthur Sendas, um dos maiores empresários do Brasil, o Vasco Roxo, e era cotado a ser presidente do Vasco. E o próprio Eurico, com toda a arrogância dele, de ser, tá, blá, 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 blá. esses dois disseram assim para o humilde Paulinho Mocidade aqui, se aqui, nesse gigante, a gente desse as mãos e cada um entendesse a força que cada um tem, ninguém ganharia do Vasco. Só que seria o Real Madrid eterno, o Barcelona eterno, tá o rival aí eterno. Mas sabe o que tem lá em São Januário? um quer ser melhor do que o outro, um quer levar uma grana legal porque botou uma grana lá, tudo bem, ele botou a grana dele, tem que tirar um juro e correção. Mas ele não tem que pensar só em grana, ele tem que pensar na instituição. Clube de regatas Vasco da Gama, um dos maiores clubes do mundo. Não tem mais nada a dizer. Recado tá dado e agora eu vou chamar aqui, <risos> vem cá,
1: Farazinho, vem cá, vem, vem, vem. Quero saber o seguinte, olha para aquela câmera ali, e me diz se você gostou do sabor de hoje. Eu escolhi bem, Farazinho. Top. Limão foi bom, foi bom. Tá aprovado de limão? Tá aprovado todos, mas de limão é gostoso. Mas repito, cupuaçu ele tem que trazer um dia. O Farazinho, ele é fã número um do sorvete cupuaçu da Vitale. Farazinho, obrigada. Cupuaçu e, e pistache é bom também. Essas são as recomendações do Farazinho pro seu final de semana. <risos> pra você pedir o seu Vitale gelado.
0: Farazinho, com todo o respeito, tu é uma figuraça. <risos> Aqui, ó. Amigoadinho dele, é ele... dele.
1: <risos> é o nosso somelheiro, é o nosso sommelier da Vitale. O Farazinho ele pede em casa, ele come aqui no estúdio, ele tá sempre querendo um sabor novo. É, essa meu, semana, é? das últimas duas semanas, a gente trouxe vários novos pra ele. Trouxe palha italiana. Trouxe qual foi o outro? O outro é uma de, é. de Tapioca. Tapioca, a gente de trouxe de hoje de limão. Cheesecake de morango. de Toda semana tem um novo pra você, Farazinho. Foi. Oi? Legal. Você não comeu de limão ainda? Você falou que era novidade. <risos> Você vê. E, e com a demonstração do Farazinho, ele que veio aqui hoje, mas a gente tem o Thiago, o Marcos, o DVD, o Igor, o Gabriel, tem o Beto, tem a Thaís, tem toda a equipe do, do AGR Podcast Studios. Eu achei se de alguém, produção? Não. Não falei, eu Também falei nomes de todo mundo, né? Falei oito mil nomes. A gente tá no AGR Podcast Studios, o melhor estúdio de Podcast do Rio de Janeiro. Qual é o Instagram do AGR Podcast Studios, Fará? Arroba, tá sabendo legal? Arroba, <risos> você vai lá no grpodestúdio, lá no Instagram, você vai lá, vem aqui fazer o seu projeto. Já gostou do estúdio, Serginho? Você que é da música, show bacana o estúdio? Não, tu falou Serginho? Eu falei Serginho? Falou. Caralho, eu tô com o Serginho na cabeça. Não é tudoinho,
0: mas é tipo porinho, não,
1: hein? É que o Serginho comentou aqui também, o um Serginho comentando e tem outro mandando mensagem. É, é? Aí tem Sorato, tem Serginho, tudo com essa eu.
0: Eu sabia disso condição. eu sou péssimo. Com o meu... <risos> não, não, mas tá tudo certo. Gostou do estúdio, não, muito Paulinho? Muito bom, muito bom, rapaziada. É que aí, ainda tem o Farazinho aí, não dá. Aí tudoinho, eu me perdi, tudo pô. É. Pô, gente aí, dá melhor qualidade. Desejo um Natal lindo, maravilhoso para todos vocês. Um 2023 sensacional. Muita saúde, muita luz, muita força, muita humildade, muita prosperidade na vida de cada um de vocês e de todos os seus, tá bom? Ô, David, diz pro que ele é um dos maiores cantores de samba desse país. Salve a Tatuapé lá em São Paulo. É ah, moleque, bom!
1: DVD vai cortar e vai mandar pra ele, ó. E o Campos é Vasco, já meteu aqui, fica a sugestão. Janeiro e fevereiro, traz aí dois ou três intérpretes por semana, junto com o cavatinista, resenha de samba e futebol. Já tá convidado pra inaugurar, então, fechado? Fechado. Então, entre janeiro e fevereiro, a gente vai marcar esse papo. Campos e Vasco, obrigado pela sugestão. Papo legal tá. esse. Paulinho, é. Obrigado. Agradeço o seu tempo, a sua consideração, foi uma honra para mim te receber aqui no Fora do Jogo, te espero mais vezes, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou, e mais uma vez, para quem quiser contratar o Paulinho, vai no telefone 21 990756 vou repetir devagar para você anotar, 21 990756 e fala com a Simone Lousada, que é tem, Paulinho.
0: É isso aí, acertou.
1: É tem a é, Simone. Simone Lousada, minha empresária. Ah, então, a empresária é. do Paulinho, você liga lá, fala que estiver aqui no Fora do Jogo e leva o Paulinho aí para sua confraternização, para fazer um show na sua cidade. O importante é chamar, né, Paulinho?
0: É, Paulinho Mocidade é a Banda P. E dá uma olhadinha lá no meu Instagram, Isso, meu eu YouTube, já ia pedir
1: a parada toda aí.
0: Entendeu? Paulinho Mocidade. Adianta tá lá que tem muita coisa lá, muitos trabalhos, muitas fotos, muitos shows, enfim, enfim. E você vai ver lá esse telefone de contato, quer dizer, nem vai ver porque... É, ele já deu aqui, entendeu? Não, mas, mas, vê lá mas lá é, também, é, vê vem lá lá, lá, lá Você pode esquecer, então, pô, telefone de contato. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Saudações Vascaenas sempre, 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 sempre. E nós vamos mudar esse jogo. O Vasco vai voltar a ser grande como sempre foi. Amém.
1: E, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho da de notificação, deixa o seu...